0: Всем привет! Это «Четыре мнения» подкаст от юристов для юристов и не только. Сегодня у нас наш короткий формат шорты. В студии, соответственно, я для пситников и мой постоянный соведущий этого формата Никита Громушкин. Всем привет! Что-то у нас много работы с Никитой, и мы сидим такие, смотрим друг на друга и пытаемся э, понять, о чем мы хотим говорить. И... Так получилось естественным образом, что разговор вышел на то, что и я сегодня еле вырвался на запись этого подкаста, сидел весь день, не отрываясь от касационной жалобы. И Никита рассказал мне, как он сегодня провел незабываемый день в коридорах АСГМа, работая в перерывах между заседаниями. Поэтому, наверное, сегодня поговорим о том, хорошо ли, когда у тебя много-много работы, когда это плохо, как делать так, чтобы... Объем работы был э, наиболее постоянным, и при этом не переваливал через все возможные пределы. Ну, как с этим справляться, и как получать, собственно, от этого удовольствие и максимальную выгоду.
1: Слушай, ну, я, во-первых, считаю форменным издевательством, что ты начинаешь говорить о том, насколько там много работы и так далее, вернувшись из двухнедельного отпуска.
0: Так это всегда же так происходит, что ты вот возвращаешься из двухнедельного отпуска, а работа все это время, она как бы не ждала тебя, она накапливалась. Ну,
1: само собой, да. Как бы снежником. ты ни
0: пытался да, с этим это предупредить, это не получается. Ну, mm-hmm. вообще,
1: вот если говорить про много работы, да, то первое, что приходит в голову, что все-таки много работает хорошо. Потому что чем больше у тебя работы, тем больше ты зарабатываешь, тем больше ты не застаиваешься как профессионал, участвуешь в каких-то заседаниях, в разработке позиций, там, в консультировании, вот во всех вот этих аспектах. И, ну, по умолчанию как будто бы это хорошо. Но тут, наверное... Не знаю, мы с тобой, может быть, попробуем сегодня его нащупать, но вряд ли мы его нащупаем. Должен быть всегда баланс, на мой взгляд, который делят вот этот вот такой вот раздел между слишком много работы и много работы с улыбкой. Вот, вот, вот такое.
0: Ну, есть даже я, такое, значит, какое-то нормативное понимание этого, например, в законе об адвокатской деятельности, даже в кодексе адвокатской этики, да, что адвокат не должен набирать больше дел, чем он может эффективно, квалифицированно вести. Соответственно, этот предел, он подразумевается как некий объективный. И вот эта объективность с точки зрения вот этой нормы, о которой я говорю, она выражается в том, что у тебя хорошо, когда у тебя много работы, потому что действительно это позволяет тебе, во-первых, максимально реализовывать свой потенциал, да, и не сидеть без дела. Но при этом это должно быть ограничено как раз таки тем, чтобы эта реализация потенциала происходила на пике твоего профессионализма и квалифицированного труда. Потому что если ты Ну, взял слишком много на себя, то страдает от количества чрезмерного, страдает от качества.
1: Ну с другой стороны, ты же помощниками раздвигаешь вот эти вот грани э, того объективного количества дел, которые ты можешь
0: брать. Ну это если ты, опять же, научился это делать. Я говорю, уже неоднократно упоминал у нас в подкастах, да и, наверное, даже и в постах, что для меня это пока целое таинство, да, как... Как, как именно делегировать работу так и, там, обучать помощника, чтобы действительно себя разгружать, а не нагружать себя дополнительные еще функции обучения помощника или, там, наставничества. Это все-таки отдельный труд. Я еще хочу сказать, что я, ну, значит, не уверен в безупречности тезиса, что больше работы — больше денег, потому что я, вот, будучи партнером адвокатского бюро, вижу, например, работу многих команд, которые занимаются разными практиками, да, юридическими, и у всех по-разному строится вот этот процесс, и соотношение объема труда с его материальным как бы выхлопом, оно бывает очень разное в зависимости от, в том числе, от вида юридической деятельности, которой ты занимаешься. Ну, и еще, наверное, от, от, от того, как ты сам работаешь. В целом, каждый, естественно, стремится к какому-то определенному результату. У нас в бюро, в принципе, все достигают а, каких-то определенных приятных для себя показателей, да, а, вот. Но все это делается разными способами, и количество работы у одного человека может быть больше а, с результатом таким же, например, а, как у другого человека, который работает в таком техническом плане, да, проводит время в офисе или непосредственно сидит там за компьютером или тратит время на судебные заседания меньше. Ну, например, там банкротная практика, ты сам понимаешь, да? То есть количество ваших судебных заседаний, оно X... Сколько-то, в зависимости от того, насколько вы безответственно и сколько вы готовы их на себя взять, да, там, x- x10 по отношению, например, ко мне. У нас, по крайней мере, ну, очень много с- с- судов у банкротной практики, у коллег из банкротной практики, они просто, ну, то есть в календарь, если наш сравнить, это как просто mm-hmm. вот, не знаю, это, <laughs> если это выражать, знаешь, в таком в пустом пространстве, заполненным точками, то у меня просто белый лист с несколькими точками, да, там на ближайшие несколько месяцев, а у моего там, партнера, который занимается банкротными делами, у него просто это вот там белого, белого места не остается на листе.
1: Ну слушай, да, я согласен, потому что это специфика каждой вот этой вот сферы. И понятно, что, ну, как я уже приводил аналогию в одном из выпусков, да, если обычные споры это условный там поезд, который идет с точки А в точку Б, и вот он прямой, то банкротство, это вот тебе дерево, которое ветвится, и у него куча этих обособленных споров, которые рождаются даже тогда, когда ты не хочешь, чтобы они там уже рождались, не хочешь, чтобы это закончилось. Поэтому э, понятно, что да, и, э, наверное, во многом э, это может влиять в том числе и на отношения вот Количество работы, да, личное каждого. То есть, условно, моё, моя фраза, что у меня куча судов, скорее всего, не соотносится с тем, что ты имеешь в
0: виду, когда говоришь, что у тебя куча судов. Да, да. То есть, вот, скорее всего, не мы понимаем, точно. немножко разные
1: величины, когда об этом говорим.
0: Соответственно, даже с фразой много работы у нас, по идее, тоже с тобой может быть разные. То есть, ты, условно, можешь сказать, что у тебя немного работы, но, например, у тебя весь, весь там, вся неделя в судебных процессах, но для тебя это обычная там ситуация. я бы, например, в такой ситуации не знал бы, когда мне заниматься остальной работой, если бы у меня так было.
1: Да, да, в принципе тоже. Но это, знаешь, это уже, мне кажется, вот... Ну, действительно, как... В любой сфере ты адаптируешься под те обстоятельства, в которых ты оказываешься, и когда ты привыкаешь работать именно вот в той отрасли, да, в которой ты работаешь, ты принимаешь какие-то правила игры местные, да. И если, условно, это наше банкротство, то ты принимаешь правила игры, что у тебя куча заседаний, что тебе между ними надо где-то что-то писать, да, что-то направлять, анализировать кучу какой-то документации и так далее. И ты строишь свою работу соответственно вот этим вот вызовом. То есть тебе нужно понимать, когда, что ты можешь делать. Потому что, ну, я не знаю, ощущается ли у тебя это так, но я, например, э, вот сколько сколько уже, семь с лишним или восемь лет я занимаюсь банкротствами, я четко понимаю, что у меня по ходу года э, нагрузка судебная, она идет волнами. Угу. И притом это даже, может быть, не связано с, э, там, с отпусками судей. Ну, с
0: субъективными факторами. Может
1: быть, не связано с ними. Просто как-то получается так, что у меня, может
0: быть, там неделя-две вообще без судов, а потом у меня за месяц там по, по 70 заседаний. Слушай, ну, может быть, кто-нибудь, кто там статистикой занимается, мог бы нам это объяснить там чисто математически. Что, ну, так скорее всего, быть. Да, да. Как какая-то. бы вряд ли естественным образом все такое распределяется равномерно, и вот так вот у тебя ровно по там три заседания в неделю, весь год, каждую неделю, и все.
1: Это понятно. Я это вел, знаешь, к чему? Я это вел к тому, что зная в том числе это, да, я по ходу года там адаптирую как-то свою работу, чтобы понимать, когда у меня есть свободное время на то, чтобы что-то делать, когда у меня его нет, потому что у меня суды, когда у меня вообще нет времени, поэтому мне нужно помощникам там какие-то задачи напоручать и тому подобное. И, ну, Это же применимо не только к судебникам, на самом деле. То есть такие же правила игры у тебя будут и в «Эвентхаусе», такие же правила игры у тебя, скорее всего, будут и в «Госсекторе», когда ты работаешь. Просто, ну, вот это такая специфика, от которой ты никуда не денешься.
0: Да, просто наплывы происходят не у судебников, наплыв происходит обычно как... Я так понимаю. Ну, то есть есть, допустим, уинхаус, это может быть какой-нибудь крупный проект, который, mm-hmm. в который вовлекаются, там, сильно вовлекаются юридические отделы, вот срочно, быстро, сейчас, или там за какое-то определенное, или там невозможное количество там чего-то надо сделать, да, там, наладить процессов, проконтролировать то, написать там документов каких-нибудь, придумать, как это вообще будет работать, или там что-нибудь зарегистрировать. Какие-нибудь форс-мажоры, опять же, да, да. да да или что-нибудь, да, вот случилось там такое, и вот сидеть надо из-за этого. Ну, тут вопрос-то это уже, да, что-то такое, знаешь, как мен чего это, рисков или... Не рисков, а... Как это называется? Ну, кризисный, менеджмент кризис, а. кризисный менеджмент, наверное, да, вот так.
1: Я, как человек с э, дипломом профессиональной подготовки на антикризисного управляющего, mm-hmm. могу тебе все рассказать про кризисный менеджмент. Но не стану, да? <laughs>
0: да, но не стану. Я уже рассказал на экзамене все. Mm-hmm. Мне mm-hmm. бумажку дали, что я умею. Да. Yeah. Все понятно. Там даже с обложкой. Слушай, я не знаю, мне... Вот давай так, а как тебе комфортно? Вот Мне комфортно, когда все-таки у меня не, ну, не такой объем работы, чтобы мне нужно было вот прям сидеть и работать именно без, ну, значит, чистой работы. Вот время, uh-huh. вот, чтобы оно не, не было... Вот с утра ты пришел, там... середине дня на час час на обед вышел, и вот там 8-9-12 часов ты, допустим, сидишь безвылазно в компьютере, там, допустим, или бегаешь по заседаниям, или на встрече там едешь. Тут еще вот как раз тоже интересно, что бывает так, что много работы, это много разной работы. То есть, например, ты с утра заехал на встречу, или встретился у себя в офисе, потом пошел, пописал документ, потом тебе сразу надо уезжать в суд оттуда. Вот в таких ситуациях я бы даже ну, как будто, знаешь, ты чувствуешь себя даже менее загруженным, потому что ты сменяешь вид деятельности, ну, тем да, самым вроде обещания. как отдыхаешь в чем-то, и у тебя есть ощущение того, что ты деятелен, то что ты делаешь много всего, и но при этом из-за того, что это все разнообразно, нет вот этой усталости от рутины, так скажем. Но мне вот, наверное, не нравится, когда вот сегодня я, например, ну, вот с 10 до 6, с перерывом там минут на 40, я просто сидел и писал документ наверное даже не один но в общем то есть и в общем много думал uh-huh. документ там в итоге значит страница на 5 вот и еще там пару вопросов решенных но ну, очень много такой вот чисто интеллектуального труда сегодня было. и мне нормально что это вот было сегодня если бы было если бы было и завтра также то я бы уже начал уставать от некоторого ну, загруженности вот этой рутины, что одно и то же вот я, то есть бывает такое бывает это знаешь как когда если с универскими годами сравнить, а тут когда над тобой какой-нибудь диплом или магистрская висит, и тебе вот ее надо писать, и ты понимаешь, что за один день ты этого не сделаешь. И у тебя висит... Потому что
1: еще и вдохновение нужно на все эти, в том числе и на процессуальные документы. Если у у тебя
0: есть сила воли, ты это распределишь там, знаешь, на какое-то заблаговременное количество времени, на такое размажешь, как массовица по хлебушку. Ну, Мы не будем обманывать ни себя, ни наших слушателей. Ну, по крайней мере, тебя не буду обманывать, да. Я помню, как... Что у тебя вообще рецепт? простой был всегда для этого. Я все напишу в последние два дня. Ну, Я себя заставлял, наверное, но, но в итоге все равно не было такого, значит, я вот идеально заранее там все написал, все равно ты все дописываешь последний день. Просто вроде как не совсем все воврали и вроде качественно в итоге получается. Но вот завтра у меня судебный день, да, больше. Даже не так, у меня завтра встреча, потом суд, потом я вернусь, наверное, в офис и уже буду опять думать просто, или готовится там к следующему. Если представляю,
1: как ты приходишь, просто садишься, садишь вот, мыслитель. Слушай, ну так
0: и есть, в принципе, да. Ну а что, вот смотри, вот если mm-hmm. ты сидишь и думаешь там 6 часов, mm-hmm. а выражается это в итоге в там четырех страницах, ну понятно, что mm-hmm. время... Да, ты можешь там писать и переписывать, да, там, или что-то, или искать практику какую-то еще, но это тоже мыслительный процесс. Я вот, ну, это описываю, да, то есть ты... Понятно, что я не сижу просто, да, из в точку воду смотрю. хотя такое, наверное, бывает. Мне тоже, мне кажется, это...
1: Во-первых, я хочу вставить ремарку по поводу того, что, благо, все-таки универские свои навыки я не перенес на работу, и я сейчас не держу прям до последнего все необходимые свои задачи, да. Во-вторых, мне кажется, мне вообще всегда кажется, что я очень смешно выгляжу, когда вот есть со стороны смотреть, как я работаю над над документами. Потому что, ну, знаешь, типа, вот я сел за стол, я смотрю в монитор, что-то просто мышкой листаешь, что-то глазами смотришь, откинулся, покурил, еще что-то там посидел, поделал. Вот, и ты потом что-то опять туда, опять сюда, и вот так ты весь день проводишь. То есть ты просто куда-то смотришь, что-то там какие-то. Ну, у тебя пропал фокус в какой-то момент, ты открыл какие-то смешные картинки, посмеялся над собой, посидел просто (laughs) в монитору, в этот же самый, вернулся обратно к этому документу и так далее. Выглядит странно. У меня вот, например, типа судебный день сегодня... У меня сегодня судебный день был, да, как и часто бывает. Но тоже он, знаешь, вот такой напряженный, потому что я там что-то с 9.30, по-моему, уже в суде, только там в 12 вышел из процесса, потом сидел в коридорах между заседаниями, писал позицию, которую надо, надо написать, внезапно стало потом опять процесс, потом я приехал в офис, и до конца дня я вот сидел так же, я, наверное, за там полчаса до того, как мне надо было сюда выходить, я уже добил наконец эту позицию дурацкую. И вот такой режим я не особо люблю. То есть, когда у меня прям совсем нот, нет времени, что я в коридорах ASGM, и вместо того, чтобы листать, там, не знаю, Telegram, сижу с ноутбуком и вот эти позиции все пишу.
0: Мне кажется, это для кого-то, на самом деле, очень эффективный режим, кому-то так нравится, потому что они в такой ситуации чувствуют себя заряженными, и, знаешь, это такой драйв, когда ты, э, ну, Вот ты работаешь, потому что ты не можешь сейчас не писать эту позицию, иначе ее никто и не напишет. Она сама на себя не напишет. Но ты получаешь удовольствие от того, что ты вот занят, и ты очень эффективно, быстро там что-то делаешь в таком цитноте. Вроде условия тяжелые, да, а ты справляешься. Мне кажется, это тоже отдельный такой вид адреналина, наверное.
1: Слушай, мне иногда такое нравится, то есть, ну, мне кажется, у нас у каждого, да, у судебных юристов бывает ситуация, когда уже дедлайны поджимают, или тебе там еще для чего-то надо вот именно вот условно там вчера написать уже позицию. Я в таких ситуациях обычно в офисе просто наушнички в уши ловишь какое-то состояние потока там главное начать то есть вот ты mm-hmm. начнешь писать тебе сначала кажется ты вообще не понимаешь что ты о чем куда у тебя мысль пойдет наушники музыку и все я могу в таком состоянии потока прошарашить, там ну, типа пять часов подряд вообще не вставая там с перерывами на перекур и мне нравится такое ощущение потока потому что я действительно в такие моменты чувствую что я максимально эффективен то есть ты вот максимально фокусируешься, да, вот в эту одну точку, и все, и у тебя ты сразу там и практика, так, а куда я дальше буду, что писать, а как мне блоки расположить в документе, там, может, это переставить, ищешь какие-то, потом у тебя же еще в какой-то момент осенит гениальные мысль. Ну,
0: это естественно. Да, Причем, что, господи, а, что удивительно, ну, поскольку ты, ты гениален по-настоящему, ну, само а само себя само. осеняет в каждом документе, да, как да, получается. и ты
1: сидишь такой, господи, а вот если я сейчас вот это вот сюда поставлю, ну, все, тут не вариант больше проиграть этот процесс. И, в общем, мне нравится такой формат, мне нравится такое ощущение, но вот это вот в это состояние потока, наверное, каждый день я тоже не готов входить. А То потому есть...
0: что на сил-то на это не хватит. Ну, каждый ну, день тут... это все, это ведет к, к выгоранию, о котором мы как-то разговаривали в одном из первых наших выпусков. Правильно,
1: потому что, по идее, вот такой вот режим работы, это, ну, это вот турбо-режим, да, когда ты выходишь немножко там 100-134% даешь своих этих вот сил каких-то, и за счет этого у тебя просто это исчерпывается, и после это надо отдыхать.
0: Ну ладно, чтобы немножко спуститься с небес на землю. А тебе не кажется, что иногда вот эта вот необходимость включить этот турбо-режим и выйти на 134% связана с тем, что предыдущую неделю ты на минус 30 работал просто. Сидел такой, и что-то в основном-то картинки были смешные, а гениальных мыслей как-то особо не было.
1: Слушай, ну, такое бывает. У меня бывает, например, что у меня тупо, ну, просто застой какой-то, да, то есть, ну, вот, как я сейчас говорил, я отношусь к написанию процессуальных документов как, ну, к какому-то такому творчеству, да, назовем это так. И я считаю, что... Ну ты не напишешь хороший продо документ, если у тебя не посетило какое-то вдохновение на его написание. То есть да, ты можешь в- в- из себя вымучить что-то вот там скопированное из других суда актов, какое-то такое шаблонное очень.
0: Я надеюсь, что ты сидишь в офисе, откидываешься назад на кресле, в голые пальцы ног вставляешь карандаш и нажимаешь им на клавишу, чтобы, знаешь, это постмодернизм.
1: Нет, так я к радости своей, наверное, в первую очередь. И только делаю, своей, да. <смех> не один в кабинете, <смех> да. <смех> вот, ну и у меня бывают такие переводы, когда... У меня, ну вот было там из последнего, ну не, не последнего, там год назад, наверное, мне нужно было писать большую обстоятельную позицию в, кажется, в операцию или в касацию. Я вот за нее сажусь раз, просто вообще не идет. Я там на какие-то другие задачи... Раз, сажусь два, сажусь три. В итоге я ее так тяну неделю... В какой-то момент я понимаю, что все, ну, типа, надо ее тут уже домучить, просто чтобы от нее избавиться, чтобы ее не видеть уже. Наушнички в уши, состояние потока, и все, понеслась. Вроде написал. Я, То говорит, есть... не
0: переношу свои привычки с универа на, на работу.
1: Нет, у меня не горели дедлайны. Мне А-а-а. надо было ее написать, но мне не горел дедлайн. Это я для себя решил, ну, что хватит, хватит ну, ну чтобы просто это издевательство, если это тянуть. Ну, короче, вот это, ну, на каких-то морально-волевых было. Что надо просто сесть и ее сделать, потому что иначе ты ее, ну, Будешь так отпинывать до, не знаю, каких времен.
0: Ну, я вот про удовольствие от этого сказал, знаешь, почему? Потому что это иногда хороший способ, ну, повысить эффективность своей деятельности, почувствовать, что ты, например... Ну, как ты, допустим, я вот сегодня сделал, выполнил задачу, так скажем, раньше, на день, чем я обещал доверителю, В целом мог бы еще завтра там дописать и завтра отправить. Но мне нравится, да, вот то, что я это сделал. Во-первых, у меня на завтра освобождается время для других задач. Или для того, чтобы ничего не делать. Ну, наверное, так вряд ли получится. И при этом я еще заработал какие-то бонусы, да, в глазах доверителя, что выполнил задачу раньше. Естественно, это приносит удовольствие, удовлетворение от хорошо, своевременно, даже сверх там как-то сверхкачественно получается, да, выполненные работы. И это может быть эффективным стимулом потому что если вы себе, например, не можете, да, там, уговорить что-то сейчас начать делать, то вот надо придумывать себе как бы какое... Вот где, наверное, сравнить, а сколько больше удовольствия ты получишь от того, что сейчас ты не не будешь ничего делать и потом будешь сюда делать аврально, да? Угу. Или вот это ты сейчас сделаешь, а потом потратишь время на что-то еще с там или, или как захочешь.
1: Ну, это вот эта мотивация от итога в целом, да? То есть, мне кажется, это хорошая мотивация, когда ты понимаешь, что... Ты знаешь, в чем? Мне кажется, у нас такая мотивация, она на самом деле двойная. Потому что первое удовольствие, которое ты получаешь, это от того, что ты разобрался с задачей, которая тебе надоела. А второе удовольствие ты получаешь, когда ты читаешь документы, такой, господи, как я хорош. <смех> типа, какая позиция?
0: Ты, ты, ты не поверишь, сегодня у нас в кабинете дважды такая фраза прозвучала. Ну, прям, наверное, не господи, какие хорошие. Я сегодня сказал, вот, я сидел-сидел, наш крякнул, и просто меня мой коллега посмотрел так, и я говорю, просто отлично сформулировал мысль. Ну, он ну, начал да, ржать да. надо мной, что типа, ну, это говорит, это уже всякие границы, для твое самолюбование переходят. <смех> вот, и, и знаешь что? Через три часа он сидел и хвалил себя публи... ну, просто вслух за то, как он классно все разложил по папкам в папке доверителя в электронной, и ему не надо ничего искать, он знает, где все лежит. Вот сидел, и прям я такой, я же понимаю, что ты сейчас это делаешь, потому что тебе стало завидно, что я себя похвалил несколько часов назад, и теперь ты тоже хочешь. Ну, слушай, хвалить себя тоже надо. Ну, да. ну, тоже вот еще похвалить.
1: и Эта мотивация тоже хорошо работает. То есть она получается двойной, и, ну, как бы, два по цене одного. Почему бы, наконец-то, не сделать эту задачу?
0: Ну да, если ты действительно, кстати, хорошо сделал, это вообще хорошо, потому что можешь себя похвалить, а оказалось, что мысль-то так себе. Ну, ну, суде тоже... с- это, может быть, и не понравится особо.
1: А еще, может быть, что оппоненты потом принесут позицию, и ты поймешь, что ты вообще неправильно все думал. Такое ну, тоже вот, кстати бывает. Кстати
0: говоря, такое прям редко у меня бывало.
1: Ну, слушай, у меня тоже не часто но мне кажется, такое может быть в теории.
0: Сложно в юриспруденции знаешь такой вот прям.
1: Признать, как... что ты может быть неправда. да?
0: Ну, нет, когда вот прям знаешь, фактологическая какая-то ошибка, я не знаю, ты там, ну, неправильно, что нибудь там срок какой-нибудь посчитал, да, там, тебе приносит контррасчет, и понимаешь, что контррасчет верный по сравнению с твоим расчетом. Такое, наверное, может быть, да? А вот когда речь идет чисто о правовом вопросе, то есть о толковании той или иной ситуации, с той или иной точки зрения, ну, естественно, ты найдешь себе аргументы все равно в том, что, да, допустим, с точки зрения разъяснения, там, допустим, конституционного суда или верховного права, они, но с точки зрения справедливости и естественного права, извините. Да, да, тут никуда не денешь. Тут все на моей стороне, все, все мыслители. Натуралисты.
1: Потом, слушай, еще по поводу мотивации можно, знаешь, на что Что вспомнить? Тоже совет, который здесь вполне применим, на мой взгляд, это дробить задачу. То есть я не совсем, наверное, приверженник буду того, что это надо делать при работе с документами, например, с теми же самыми. Но если у тебя какой-то проект дробить его на части, достигать каких-то отдельных частей. Ты видишь, что ты что-то сделал, ты видишь, что ты пришел к какому-то поставленному самому собой результату, что ты чего-то добился, тебя это радует, ты движешься дальше. И вот так постепенно ты там условный проект закрываешь, да, в каких-то вопросах. Например, если мы берем опять нашу судебную сферу, это могут быть заседания те же самые. То есть у тебя проект может быть поделен, там, условно от процесса до процесса, да? Ты там написал позицию, сходил в процесс, посмотрел, как сработало, вы отложились, ты пошел писать продолжение, там, и контрдоводы, еще что-то. И ну так да, далее. или, или вообще танец, ждать, например. когда
0: другая сторона что-то пришлет, и уже будешь на это реагировать.
1: Да, да. Ну, то есть, дробить задачу на самом деле, в принципе, тоже рабочая история, чтобы не устать от вот ее выполнения и не прокрастинировать это все дело.
0: Мы с тобой как-то про планирование записывали выпуск, и вот я думаю, что это один из инструментов важных для того, чтобы не оказываться под завалом в какой-то момент. Потому что я все-таки считаю, что вот, ну, когда ты оказываешься в ситуации, когда у тебя завал прям, когда работы столько, что ты не уверен, что ты ее сможешь там выполнить, даже дело не в том, что вовремя, а без ущерба для, собственного mm-hmm. со- с, там, со- морального состояния или здоровья, да, то есть, ну, если ты понимаешь, что да, ты все напишешь, но при этом тебе придется э- потратить, там, не знаю, на работе вечер, который ты мог бы потратить, не знаю, на тренировку какую-нибудь, или у тебя были планы там, не знаю, книгу почитать банально, дома посидеть в это это время, потому что отдых — это тоже важно, то, конечно, лучше было бы, если бы ты до этого подумал, да, и распределил свои задачи так, что этой ситуации не произошло бы. Просто, наверное, это не всегда возможно. Соответственно, у нас здесь, наверное, советы должны разделиться на две такие большие группы. Это как избежать э, перезагруза, да, и как э, работать с перезагрузом, когда он все-таки случился, там, по твоей вине или нет. Э, потому что это две такие ситуации неизбежные, да, что тебе нужно заранее планировать, и что тебе нужно работать с кризисом, вот, когда он уже случился. Потому что все равно вряд ли это... Ты прям все время можешь такого избегать.
1: Слушай, ну я в целом считаю, что нет ничего плохого в том, что ты время от времени, да, я уходишь вот в этот режим овердрайва, когда у тебя какой-то перезагруз, тебе там вечерами надо работать. Мы же с тобой начали с того, что это не должно быть просто постоянным, но как бы от временного, ну, никто не застрахован от кранча, да, там, в любой при этом профессии, скорее всего, да, в целом. Ну, ладно, не буду уходить в эти дебры, но в целом, вот, как бы никто от этого не застрахован. Да важно, да, ну,
0: в большом количестве, особенно, в общем-то, наверное, вот в таком труде, хотя, да, я, честно, тоже не могу сейчас обобщить, У-у-у. наверное, по-разному. У кого-то, честно говоря, ну, кто-то гораздо более в худшей ситуации находятся, чем мы там, скажем, вот эта кранч-культура айтишников по всему mm-hmm. миру, которые, да, получают достойное вознаграждение, скажем, за, по сравнению со многими профессиями за большую большое количество сил, которые они на работу тратят. Тем не менее, ну, как бы тенденция сейчас такая, что они везде восстают против этого, да, потому что, ну, человек mm-hmm. не хочет, и это противо, так скажем, естественно, наверное, постоянно находиться в состоянии овердрайва, как ты его называешь. Это не может быть... Это как, знаешь, как у нас вот в, в уголовной сфере особый порядок стал общим, да, а общий наоборот. Ну, вот не должно быть такого, чтобы особый порядок становился э, общим, генеральным. Ну да.
1: Ну, поэтому, собственно, это и не приветствовалось никогда и нигде, и никем.
0: Кроме тех, кто эксплуатирует тех,
1: кто находится <laughs> в этом состоянии. Ну, само собой, да. Это как бы из древности у нас да. Из давних времен еще идет. Но сам факт того, что, да, ты правильно сказал, что надо разделять между тем, как это э, предусмотреть и, возможно, предотвратить, и тем, как с этим работать. То есть тем, как с этим работать, в целом, э, мы с тобой частично уже сказали, да, там, дробить задачи, ставить себе какие-то мотивации. Ну, кстати, вот ставить себе мотивации можно еще под подраскрыть на то, что мотивации не обязательно должны быть связаны с работой. То есть... Э, не обязательно себя мотивировать тем, что ты там это закончишь, тебе понравится и так далее. Можно себя смотивировать, там, я не знаю, чем-нибудь вещественным. Mm-hmm. Можно себя чем-нибудь вкусным смотивировать, но не переходя в проблемы с питанием, там, с пищевыми привычками.
0: Вот оно, ведерочко мороженого мое стоит, да? Сейчас я тебе допишу документик.
1: Дописывай позиции, ведро крыльев, там, вот это вот.
0: Слушай, ну да, или алкоголь или что-нибудь такое, да.
1: Да, можно себя смотивировать, там, не знаю, какой-нибудь, там, прогулкой тем, что... Или встречи с друзьями, например, что вот, все, дописываю, звоню друзьям и просто уезжаю куда-то там встретиться, поболтать, вообще ни о чем не думать.
0: То есть, ну, как... э, Ну, это, мне кажется, как-то правильно, что ли, с точки зрения психологической, если у тебя это соединено, вот такая стимуляция, да, соединена с не самой любимой частью работы, потому что если ты такое начнешь переносить на вообще все виды задач, не, то не, тогда не, получается мы... у тебя может начаться обратная такая реакция, что тебе как, как будто не нравится твоя работа. В общем, да, если ты постоянно ждешь, как ты ее закончишь и да, свалишь с этой панорамы.
1: Ну, это как будто бы и не... Как будто бы тебе нравится твоя работа, а если у тебя, ну, если ты постоянно себя мотивируешь на любые рабочие задачи, то, по-моему, тебе, по-моему, и не нравится ну, твоя да.
0: работа. То есть как бы тут второго
1: ты не донесешь. Хотя,
0: ну, ну да, слушай, мотивация это, наверное, процесс естественный. Просто мы его сейчас рассматриваем как принудительный, так скажем. А в общем-то? на любую деятельность, у тебя есть какая-то мотивация. Сейчас мы начнем становиться, судя по всему, инфо-цыганами и продавцами эффективной жизни, да? Вот. Но я просто сейчас об этом подумал. Наверное, ну, на что угодно у тебя есть какая-то мотивация. Просто она либо естественным образом
1: Напишите нам в комментариях, если вы хотите, чтобы появились курсы от Бориса Глушенкова по успешному успеху и достижению своих
0: целей. А что там недавно у нас предлагалось в комментариях написать? А, он, он говорил, что он купил бы курс по... То, как написать, как составить... А, гражданский, гражданский кодекс или гражданское право за три месяца, вот это он... да да его, да 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 Или там написать правовую позицию с нуля для разработчиков, вот это вот. Угу. Ну да, я хотел вам сказать, что он должен, ее, должен такой курс сам составить. Давай тогда попробуем обсудить,
1: как предостеречь себя от перехода в авральный режим. Как его предвосхитить и попробовать восстановить.
0: Ну, самое, самое, наверное, очевидное, да, это контролировать количество задач, которые неименуемо возникнут, и тебе об этом известно, при определенном небольшом Внимание к планированию. То есть, например, если ты знаешь, что тебе назначили там на такую-то неделю, вот ты говоришь, да, что ты по этой синусоиде, по которой у тебя загрузка судебная, определяешь, распределяешь свой загруз. Я так понимаю, что это означает, что когда ты знаешь, что у тебя будет на неделе 15 заседаний, то ты на эту неделю не оставляешь еще много работы с документами или какую-то рутину. И я знаю, что у тебя регулярно бывает там промежутки времени, которые ты отводишь под выполнение как раз процедурно-рутинной работы арбитражного управляющего, и, видимо, ты выбираешь под это какое-то время, когда ты свободен от более сложных интеллектуальных задач. Если нет, то поправь меня. Ну, само собой.
1: Я тебе больше скажу, если у меня меня есть неделя, когда у меня будет 15 заседаний, я туда вообще ничего не ставлю. Я вообще дома лежу. Даже, в принципе, там вообще любое свободное время сложно поставить какое-либо.
0: Да. Это как бы что-то такое очевидное, да? Хорошо, если речь идет о чем-то менее предсказуемом, что ли. Ну, то есть, вот я могу привести пример. В такой работе, в которой ты, например не тот, ком, для кого, на кого распределяют определенный объем задач какие-то угу. старшие там, товарищи, да, или твои начальники, там, не знаю, старшие партнеры, или кто-то еще, это не просто исполнитель. Это означает, что, скорее всего, ты сам э, занимаешься да. получением новых проектов, их генерацией, э, предложением их доверителю, например, каких-то, какой-то помощи новых там. Предложений по... Даже в рамках одного судебного процесса, например, одного... Не процесса, а одного судебного проекта. Uh-huh. Ты, например, можешь э, сам создавать, да, дополнительные какие-то объемы задач, например, предложить, там, подать еще там какой-нибудь один из сложных споров. Это может быть такая... Ну, особенно уж банкротство, это точно, да, такая мультипликация из mm-hmm. кучи разных э, отдельных дел, и ты придумываешь, а вот здесь мы можем еще так сделать, еще так, но когда ты это придумываешь, ты должен понимать... <свят> Насколько это реализуемо, да? Что ты с этим, да, справишься, и что у тебя есть, допустим, команда под это, или, например, ну, на самом деле, опять же, вот с точки зрения этики адвокатской, если, например, ты понимаешь, что здесь вот надо что-то делать, но у тебя уже сил на это не хватает. Я так понимаю, у коллег по уголовным делам это вообще абсолютно рабочая, постоянная практика. Поэтому их несколько по сложным делам всегда несколько адвокатов. Да, одного даже доверителя, может быть. А уж если их там несколько подзащитных, то у каждого по адвокату. Это не потому, что... Ну, так надо, да, так, так обязательно, а потому что объем работы такой, угу. что они понимают, что они обязаны квалифицированную помощь оказывать, а не брать на себя сверхобязательства, которые они не могут не то, заведомо знают, что не могут выполнить. Соответственно, когда ты сам определяешь количество работы, естественно, нужно думать о том, насколько ты способен. И мы с этого начали, да, по сути, ну, да. вот о том, что нельзя брать на себя больше, чем можешь выполнить.
1: Ну да, либо ты делегируешь это коллегам, либо ты делегируешь это помощникам, либо ты, ну, условно, не берешь.
0: Вот с делегированием, это отдельная, кстати, история. Ты должен быть уверен, что твое делегирование не обернется тем, что это все uh-huh. вернется к тебе бумерангом. Потому что ты делегируешь, делегируешь слишком самонадеянно, так скажем. Ну, банально, это может быть... Тут вообще не возлагая вину ни на кого, да, но вот ты, например, решил, что твой помощник уже готов сделать такую-то задачу. Ты ему это поручаешь не забываешь про это, занимаешься другим делом, он тебе приносит, я сделиль, а это изделие надо переделывать полностью с самого нуля. И ты, вместо того, чтобы неделю назад самому начать это делать постепенно и выполнить, оказываешься в ситуации, когда, ну, сегодня последний срок, последний день срока, допустим, чего-нибудь, что ты ему поручил, а надо делать ровно в, в том же количестве, да, в том же объеме, что неделю назад.
1: Для Владимирович, я тебе маленький-маленький секрет раскрою. Такой маленький-маленький совет. Когда ставишь дедлайны помощникам, никогда в жизни не ставь <laughs> Настоящие день. дедлайны, да, да? Никогда не ставь последний день, вообще никогда. Да. Я даже себе не ставлю дедлайны, вот когда реальные дедлайны. Я всегда себе дедлайны сдвигаю на недельку пораньше.
0: Ну, это какой-то сверх, это, знаешь, тут надо какую надо силу воли иметь, чтобы заставить себя забыть о том, что это не настоящий дедлайн. Да?
1: А ну, бывает, что забываешь, просто за счет объема. Ну, и ну, плюс, у нас, зависит. понимаешь, у нас специфика цена пропуска сроков иногда. Очень большая, поэтому. Поэтому лучше, лучше заставить Слушай, себя это Я
0: вот тоже не знаю, какие у меня есть такие вот э, допустимые, знаешь, ошибки такого вот характера, которые бы я мог сказать: да и ничего страшного. Ну, то есть, мне тоже нельзя пропускать заседания, нельзя пропустить срок на подачу чего-то, мне нельзя, по сути, пропускать сроки э, выполнения обещаний перед доверителями, потому что это очень важная часть нашего посыла доверителям, что. Мы все делаем вовремя даже предвосхищаем. И это, на самом деле, не, ну, не результат какого-то пафосного маркетинга. Да? Если ты так реально делаешь, ты реально очень выгодно отличаешься от многих, и это конкурентное преимущество. Это позволяет тебе ну, жить там лучше и больше денег зарабатывать, на самом деле, в итоге.
1: Это понятно, и никто с этим не спорит, да. У меня тоже есть э, такой же пул, э, ну, условно назовем, от репутационных рисков, да, в связи с пропуском. Но у тебя, Таких...
0: я понимаю, что ответственность конкретная. Вот у меня еще
1: да. и, да, и ответственность, установленная законом за всякие пропуски, которые дико неприятные, и я с ней никогда не хотел бы сталкиваться. Поэтому... Я
0: понимаю, о чем ты говоришь, в чем... Ну, то есть я тоже мог бы сейчас начать разглагольствовать про то, что, ну, у меня вообще-то тоже дисциплинарная там и все прочее, но я понимаю, что у тебя просто шаг от ошибки до ответственности короче, чем у нас, наверное. Наверное,
1: да. да, поэтому это воспринимаю. Поэтому у меня и дедлайны все сдвинули. Возможно, кстати, за счет этого как раз очень часто дедлайны какие-то сдвигаются сильно раньше, и ты намного больше сроки отслеживаешь. Слушай,
0: ну классика. Но норма тем лучше работает, да, чем у нее ощутимая санкция. Хотя это, конечно, неправильно.
1: Только, по-моему, в наших реалиях говорили все-таки чаще, что суровые законы нивелируются, необязательностью его исполнения. Поэтому... Ну,
0: это, это классика, да,
1: это... Поэтому тут еще можно поспорить. Но мы с тобой опять ушли куда-то в сторону. Мы с тобой говорили...
0: Как избежать избежать завалов.
1: Да. В общем, что я хотел сказать, и почему я говорил, когда я говорил по поводу помощника и сдвига дедлайнов, на самом деле это работает, ну, действительно, не только с помощником, но самому себе лучше тоже ставить дедлайны там, условно, по каким-то задачам раньше, просто чтобы у тебя был запас. То есть у тебя всегда должен быть запас по-хорошему как раз на всякие форс-мажоры. Как раз на то, что у тебя внезапно что-то произойдет. Внезапно там появится какой-то доверитель, которому вот вчера что-то понадобилось. У тебя внезапно там, я не знаю, суд э, объявит перерыв, за который тебе надо позицию принести, например, новую. Или там расчет какой-то здоровый принести и так далее. У тебя всегда это может быть. И поэтому нужно стараться не перегружать свой график, оставляя какой-то процент свободного времени. Ну, то есть, окей, он у тебя есть, да, вот этот процент свободного времени, который ты оставил случился форс-мажор, славно, у тебя есть запас, есть куда половировать. Не случился, окей, ты его направил на какие-то другие задачи или посвятил себе, просто отдохнул. То есть это тоже хорошо. И, наверное, вот это первое, что я в целом бы советовал, очень адекватно относиться к тому, насколько ты готов брать тот объем, который вот ты считаешь, что ты сейчас можешь переживать. Потому что ну вот Бывают ситуации, когда тебе необходимо взять прям много, чтобы вот там кому-то впечатление создать какое-то. Но в большинстве случаев это не нужно. Особенно, когда у тебя уже есть какой-то опыт, да, ты уже работаешь какое-то время,
0: ну, это никому не нужно. Ну, бывает, что это несет конкретный совершенно профит за собой, да, иногда даже не обязательно денежный. Ну, для, наверное, коллег-инхаусов это может быть способом продвинуться по карьерной лестнице, выполнив какой-то KPI сверх там невероятный и показав, что ты способен на гораздо большее, а, соответственно, на высшую позицию должен найти, да? Вот. С другой стороны, наверное, меня там, коллеги, которых в том числе мы звали сюда, в качестве гостей, могли бы поправить, что ну, самые крутые инхаусы — это те, которые демонстрируют э, то, как они спокойно, э, продуманно, по четко организованному процессу все выполняют, все работает, а они сидят, как скала посреди этого бушующего моря, и всем этим спокойно, на все это спокойно взирают, как оно э, отлично, как часы, работает, да? То есть они, точнее, это бушующее море превращают в вот этот механизм, который отлично работает. А не так, что, типа, ты с горящими волосами бегаешь по офису, за все выполняется, да, но при этом все в дыму от этого.
1: Ну, плюс, слушай, ты упомянул KPI, наверное, тут все-таки тоже стоит иметь в виду, что KPI, это, по идее, должен быть достижимый. KPI должен
0: быть одновременно достижимый, KPI. да, но и стимулирующий да, такой не развитию. должен
1: стоять вот там, чтобы ты там по ночам как призрак по офису передвигался, пытаясь ну, его вот достигнуть.
0: выставление KPI... Ну, это то же самое, что определять да. объемы того, что ты можешь на себя взять. У меня, знаешь, какая, на мой взгляд, не совсем очевидная мысль здесь появилась, в том числе к вопросу о том, как избегать завалов. Я подумал, что достаточно. Вот этот очевидный совет, что желательно выстраивать работу наперед так, чтобы она была в твоем комфортном ритме. То есть это понятно вроде, но у меня появился смысл, что вот этот комфортность этого ритма можно эм, заставлять себя эм, выстраивать для себя с помощью того, что добавлять в свою жизнь что-нибудь помимо работы. Например, если ты знаешь, что у тебя три раза в неделю там, не знаю, какое-то хобби, Неважно, спорт это, или там, неважно, на видной дегустации ты ходишь, или на картины смотреть в музей. Или ты э, сто, столько-то там, должен книг прочитать там, за, за столько времени. Короче, ты тратишь время на что-то еще. Желательно отстраненное от работы. Это не только, кстати, моя мысль. да Вот у нас э, Алексей Никифоров да, он говорил, что э, ну, читайте лучше не юридическую литературу, развивайте ну, да, в каком-то да. еще направлении. Вот если ты себе выстроишь такие вещи, во-первых, ты будешь стремиться к тому, чтобы освободить себе время под то, чем ты хочешь еще заняться, во-вторых, это пресловутая смена вида деятельности, это отдых, да, и, в-третьих, это будет тебя стимулировать именно комфортно выстраивать, то есть у тебя вот столько-то времени сегодня, ты потратишь на работу, а потом спокойно займешься чем-то еще. И если у тебя в, в жизни только работа, и ты решил, что это вообще все, всеобъемлющее, то во-первых, от этого пострадает качество всех остальных частей жизни, а у многих это, ну, слава богу, еще общение с людьми, например, Или саморазвитие, или что-нибудь еще такое, заходящееся за пределами нашей трудовой жизни. Вот если ты оставил себе только работу то она, мне кажется, тебя прям стопроцентно завалит. Потому что ну, ты сам освободил вообще все пространство, только под нее, а она как... Это тут как вакуум, он будет заполнен точно. Ну да, да, тут и выгорание как бы за углом. Да, либо либо ты, наоборот, потом войдет обратная реакция, и ты просто вообще забьешь на все, у тебя и работа, в общем, не останется. То есть тут должен быть вот этот баланс, о котором ты сам вначале сказал. И вот он, наверное, достигается тем, что ты сам уравновешиваешь части э, вот этой своей жизни такими вот гирьками, которые... Ты, гирьки твоего внимания к этой части де- деятельности. Насколько вот, вот ты помнишь, что тебе надо здесь сегодня хорошо поработать, а потом ты займешься чем-то еще. И это помогает, мне кажется. Вот сегодня, например, я заканчивал работу, наверное, более эффективно, потому что я сегодня должен был поехать записать подкаст. Но я я также так позицию дописывал. Я не уверен, что я бы вот сейчас еще не сидел бы и не писал Э, тот же самый документ, потому что у меня было бы больше времени, я бы это все растягивал, лишние пару чашек кофе пошел выпил. Вот. Интересно, вот, кстати, это. Я даже, знаешь, mm-hmm. не задумывался об этом, да я просто как что, из серии взгляни со стороны. Ну, слушай,
1: так всегда, да, когда тебе куда-то вечером надо, ты уже начинаешь на часы посматривать и подгонять свою Особенно работу. в пятницу. В том числе под, под то, чтобы все успеть. Слушай, ну, я, наверное, тебе предлагаю закругляться на вот этой вот э, восхитительной аналогии с весами и гирьками. Мне кажется, что все-таки каждому нужно найти, да, какой-то свой баланс. Вот то, что ты сказал про м, работу в собственном ритме, э, на мой взгляд, вот, кстати, я прям хочу обратить на это внимание, не бывает правильного или неправильного ритма работы. Так же, как не бывает там, что там кто-то считает, что правильно, чтобы у тебя там порядок был на столе, да, и ни единой бумажки там не было, а кто-то считает, что у тебя должно быть вот твой упорядоченный хаос и так далее. Это только то, насколько тебе самому комфортно работать в тех или иных условиях, насколько ты можешь разобраться в том, что вокруг тебя происходит. И наверное, все-таки я надеюсь, что у наших слушателей тоже находится вот этот вот баланс, находится понимание того, как им комфортно работать, как им комфортно выстраивать свое свой стиль работы и свой ритм работы, выполнение задач каких-то и так далее. И надеемся, что, ну, что-то из сегодня сказанного будет кому-то полезно и интересно. Возможно, кто-то задумывается о том, как улучшить свое свое отношение к работе, там, свое отношение к каким-то задачам, улучшить свою эффективность или где-то вообще собраться, пойти отдохнуть, послушать подкаст, почитать телеграм-канал. Какой-нибудь... <свят> <свят> для <свят> чего? Какой-нибудь, да. Для чего надо что сделать делать правильно? Подписываться на телеграм-канал 4 мнения, слушать подкаст 4 мнения, подписывайтесь на нас на всех возможных площадках, где вам удобно слушать подкаст. Это может быть и Яндекс Музыка, и Apple Podcast, и Google подкасты и на YouTube мы загружаемся, и ВКонтакте тоже есть. Поэтому слушайте нас везде, где вам удобно, и оставайтесь с нами. Всем пока. Всем пока.